0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia! Missão Notícia! Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Missão Notícia, o seu ponto de encontro para boas conversas sobre o universo missionário. É por aqui que você fica por dentro de tudo o que acontece e ver como as igrejas e organizações colocam em prática a grande comissão deixada a nós por Cristo. Eu sou o Lucas Meloni e toda semana estou aqui para te acompanhar nessa viagem. Muito bem, nessa edição do Missão Notícia, nós vamos continuar a conversar com a Conceição Fidêncio, que é coordenadora de Portas Abertas. Você sabe que neste mês de maio nós temos uma parceria de conteúdo com a Missão Portas Abertas que completa 45 anos no Brasil. Portas Abertas, que é uma referência mundial no atendimento a cristãos em países onde há forte perseguição ao Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre a realidade da mulher nesses países onde há perseguição. Conceição, muito obrigado por ter você aqui de novo com a gente no Missão Notícia. Um
1: privilégio estar no Missão Notícia, porque nós somos a voz do cristão perseguido. Então, na nossa parceria com a RTM, nós conseguimos dar voz a quem não pode falar. Nós conseguimos dar voz ao cristão perseguido. E eu me sinto honrada, um privilégio estar com vocês em mais uma edição.
0: Bom, a gente está em maio, que é o mês da família, é o mês de aniversário de portas abertas, mas é também o mês das mães. E aí, a gente foca na figura da mulher, né? O que ela enfrenta nesses países. Eu começo perguntando para você é, sobre uma nova perseguição identificada por Portas Abertas a partir de uma pesquisa. E essa perseguição é a perseguição digital. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa e sobre esse tipo de perseguição. Ótimo, Lucas.
1: Lucas, eu tive a oportunidade de, há menos de um mês, estar exatamente na conferência para abordar essa temática. Eu vou ajustar uma palavra. Eu não vou dizer que é uma nova perseguição. É uma nova identificação da perseguição. Essa perseguição, ela existe há muito tempo, só que ela ficava num pacote, né? Eles invadem a aldeia e matam. Então, Portas Abertas, há alguns anos, começou a investigar. Eles matam quem? sequestram quem? Maltratam quem? Então começou a se enxergar como se dá essa perseguição, o que eles fazem com o homem, o que eles fazem com a mulher, mulher adulta, o que eles fazem com a mulher criança e o que eles fazem com o menino criança. A perseguição ela vem na forma de violência de vida privada, a resistência familiar pela conversão de um parente, a perseguição que se dá pela comunidade onde a pessoa está inserida, a perseguição da nação, quando a lei do país diz que não aceita aquela liberdade, aquela expressão de religião. Então, agora, como isso vai acontecer com a mulher?
0: A gente falou um pouco sobre essa questão na edição anterior do Missão Notícia, né, quando a gente tratou da temática da família. Mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais o tratamento que essas mulheres cristãs recebem nesses países. E abrindo um pouco o leque, a perseguição em alguns países, né, as restrições às mulheres, é, é... pode ser vista num contexto geral também, né? Quando a gente observa, por exemplo, o Afeganistão, né? Na retomada do Talibã ao poder. Uma das primeiras medidas foi a, a proibição das garotas de irem à escola. Sendo que o acesso à educação tinha sido algo assegurado no processo político anterior. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse contexto também.
1: Perfeito, vamos lá. Então agora nós vamos é, relacionar especificamente como se dá a perseguição com as mulheres. O número um, a forma mais hostil dessa perseguição é a violência sexual. Lamentavelmente, as mulheres cristãs são tomadas a forças, são violentadas, a portas abertas socorre essas mulheres, Mulheres que compartilham histórias que foram violentadas, seguida é, várias vezes por homens diferentes, pelo fato de ser cristã. Ela é tomada por um grupo de homens e abusada várias vezes. Em segundo lugar, no ranking da perseguição contra as mulheres especificamente, as mulheres são forçadas a se casar. Ela descobriu que a mulher é cristã, ela é dada como esposa, uma jovem aí de 14, 15 anos, ela é dada como segunda esposa, como terceira esposa, como quarta esposa, como primeira esposa não, porque é uma honra ser a primeira esposa, como segunda esposa talvez, mas ela não merece tanto, então na maioria das vezes ela é dada como terceira esposa, numa cultura que a terceira esposa tem que gerar filhos, cuidar dos filhos dela, cuidar dos filhos da dois e da um. Ela é a empregada da dois e da um. Ela tem que obedecer e fazer tudo que a dois e a um mandar. Porque ela é uma jovem cristã. Em terceiro lugar é a violência psicológica é a ameaça, né, se você for cristã, você vai passar por isso, se você for cristã, nós vamos te manter trancada no quarto, se você for cristã, você vai ser morta, se você for cristã, nós vamos te cortar, se você for cristã, então a violência psicológica pela qual essas mulheres passam é muito pesada, né, eu vou até o número 5, então no número 4, a violência psicológica, já falei da violência física, e o número cinco é a, a prisão domiciliar, né? As mulheres ou ficam em prisão domiciliar ou são sequestradas, né? Então, essas são a, a forma como se dá perseguição com as mulheres em ordem de gravidade. Eu fui desenvolvendo da mais grave, a que ocupa o número um, até chegar ao número 5 e vai até o 10, e até o 10 vai incluir é, não ter di- direito à educação, não ter direito à escola, aos estudos, e não ter acesso aos filhos também.
0: Conceição, a, o casamento forçado também se tornou uma forma é, de punir aquelas mulheres que se converteram, e a pergunta que eu faço, e acho que a gente deve ter essa mesma dúvida, é se não há leis ou mecanismos jurídicos internacionais que proíbam essa prática.
1: Lucas e ouvintes da Rádio Transmundial, essa pergunta é muito recorrente. As pessoas falam, isso é crime, isso não pode ser, alguém tem que fazer alguma coisa, só que se ela está num país que o país diz que é crime ser cristã, E cabe aos cristãos serem punidos, naquele país, a lei do país permite isso. No nosso contexto, isso seria crime, isso seria inadmissível. No contexto que ela vive, o crime é ela ser cristã. E a lei do país e a sociedade não cristã tem por certo que por misericórdia ela seja dada como esposa e não morta com requintes de crueldade. Existem órgãos internacionais fora do país onde se dá a perseguição que possam vir a se posicionar e tentar defender? Com certeza há. Esses órgãos apareceram muito no caso do sequestro das meninas no Chibok, uma aldeia na Nigéria, quando um grupo radical invadiu a aldeia cristã e levou 275 meninas. Elas tinham de 14 há 17 anos. Isso foi há nove anos atrás. Dia 14 de abril completaram exatamente nove anos que essas meninas foram sequestradas. Como isso foi noticiado em larga escala, então aí nós vimos muitos órgãos se posicionarem em defesa aos direitos humanos. Mas, para você ter uma noção da dimensão disso, até hoje nós temos aí... aproximadamente 100 meninas, que nove anos depois nós não temos nenhuma notícia delas e não sabemos onde elas estão. Quase 50% dessas meninas. Nove anos depois, a mais jovem vai estar com 23 anos e a mais velha vai estar com 26 anos. Então existe, mas o efeito de, de fazer parar e de socorrer eu acho que ele ainda é muito insignificante.
0: Você tocou num num exemplo que é sempre muito alarmante, porque, infelizmente, é comum nós lermos ou acompanharmos as notícias de garotas, normalmente adolescentes ou jovens, que são raptadas por grupos extremistas naquela região ali da Nigéria. Qual o tipo de realidade que elas enfrentam? Elas são presas, estupradas? Que tipo de de dificuldade elas enfrentam?
1: Elas são presas, são violentadas, são mantidas em cárcere privado, são forçadas a gerar filhos e entregar esses filhos para o pai. Esses filhos serão islamizados pelos pais. A tentativa de fuga, elas são mortas com muita crueldade para intimidar as outras a não fugir. Um caso de fuga que nós tivemos, a menina chegou de volta na aldeia trazendo um bebezinho no braço e outro na barriga. Quando ela chegou, a comunidade, a aldeia, não teve ela por bem-vinda e nem a família, porque voltava uma menina que era uma vergonha para a família e para a comunidade. Ela voltava com um filho no braço e outro na barriga, filho do inimigo. Portas Abertas teve uma intervenção nesse caso, acolhendo essa menina e trabalhando com a família. O pai dela olhava para as crianças e dizia, não é meu neto, é o filho do inimigo. Nós trabalhamos com a comunidade na reintegração dessa menina e com a família, para que o pai dela entendesse que não foi culpa dela, ela não escolheu ser sequestrada, não escolheu ser violentada, não escolheu ser mantida em cárcere privado, nem escolheu gerar filhos do inimigo para o inimigo, mas ela conseguiu fugir e conseguiu trazer as crianças para criá-las no contexto cristão da sua família. Essa é uma situação real, essa é a realidade
0: dessas meninas. É, como vocês são, eu imagino que dentro dessa realidade existam histórias inspiradoras de mulheres cristãs. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente alguns desses exemplos, histórias, <risos> testemunhos que chegam a vocês.
1: Muito bom, Lucas. Muito bom, porque sempre temos. Nós temos que passar a realidade das situações desagradáveis, mas nós temos inúmeros testemunhos de é, situações de milagre e de final feliz. Ah, desse sequestro, do que aconteceu na vila chamada Chibok na Nigéria, onde 275 meninas foram sequestradas dia 14 de abril, há nove anos atrás, nós temos o depoimento de um pastor, e nos vídeos, é, no canal do YouTube da Missão Portas Abertas, é um pastor que a filha dele foi sequestrada, e ele diz assim, eu tenho nove filhos, agora só tenho oito, porque a Grace foi sequestrada. Os meus filhos perguntam, papai, onde está a Grace? Quando a Grace voltará? E ele diz isso com os olhos cheios de lágrima. Um dia a Grace voltará e muitas outras meninas voltarão com ela. E esse pai orava todos os dias pelo retorno da Grace. A Grace voltou, (risos) outras meninas voltaram com ela. E a Grace foi ajudada por portas abertas, foi tirada da Nigéria e enviada para um país para estudar. né? Então nós temos essa situação. Em Bangladesh, as mulheres que sofreram violência física, ficaram penduradas pelo cabelo, apanharam e foram jogadas num lixo, literalmente num aterro sanitário, por serem cristãs elas foram consideradas o um lixo da sociedade. Essas mulheres foram acolhidas por portas abertas, suas famílias foram ajudadas a ter uma moradia, uma vida com condições básicas necessárias, e essas mulheres se tornaram líderes que evangelizam, e que todos os meses Cada uma dessas mulheres, em média, trazem 10 novos convertidos para a comunidade. Nós estivemos com 330 mulheres em Bangladesh, mais especificamente com 30 líderes que fazem esse trabalho. Mulheres que sofreram maus tratos e que hoje são líderes trazendo novos convertidos Então nós temos essa restauração de muitas mulheres, nós temos esse milagre de pessoas que foram sequestradas retornando, temos testemunho da mulher que foi mantida em cárcere privado quando o marido descobriu que ela se converteu, e ela evangelizou o marido, e chegou o dia que ele aceitou a Jesus, reconheceu a fé em Jesus Cristo. Então nós temos muitas histórias que nos animam a continuar sendo a resposta do clamor dos cristãos que vivem nos países onde há perseguição. Quando nós damos escola para eles, moradia para eles, o mais importante é a Bíblia, quando eles recebem uma Bíblia, beijam e choram por receber agora uma Bíblia, por ter sua Bíblia pessoal. Damos condições de trabalho para muitos que estão vivendo de uma forma subhumana pelo fato de ser cristão. Então, nós temos jovens que estão fazendo seus cursos profissionalizantes, tendo uma oportunidade de trabalho. Nós temos famílias que as mães estão podendo criar seus filhos com dignidade, porque em meio à perseguição, o cristão perseguido não perde a esperança que está firmada em Cristo Jesus. Então, nós temos muitos testemunhos, inclusive Ellen Berrane, o livro Canção da Liberdade, os ouvintes podem acessar no site da Portas Abertas, eles vão ver a literatura, é, onde nós temos os testemunhos de incrível é, livramento e uma nova história protagonizada por Deus em meio ao contexto de perseguição. Ellen Berrani, da Eritreia, tem um testemunho muito impactante no livro Canção da Liberdade.
0: Muito bem, é, obrigado por compartilhar com a gente. Conceição, tenho certeza que essas histórias é, vão ajudar, vão estimular muitas pessoas a acompanharem e, de certa forma, eh, ajudarem, orarem pelos cristãos perseguidos. Hoje nós conversamos aqui no Missão Notícia com a Conceição Fidêncio, que é coordenadora de Portas Abertas no Brasil. Conceição, muito obrigado pela sua participação aqui no ME.
1: Eu que agradeço a oportunidade, a parceria com a Portas Abertas, a oportunidade de dar voz ao cristão perseguido, especificamente às mulheres, de fazer conhecida a situação que essas mulheres vivem e os milagres que elas protagonizam com o livramento que vem de Deus em meio à perseguição. Que as pessoas possam acessar o nosso site www.portasabertas.org.br e estar a par de todas essas informações, inclusive o mês de março foi um mês de muita matéria sobre as mulheres, e vale a pena sabermos o que está acontecendo, como Deus está agindo, o livramento, e como essas mulheres seguem é, firmes na fé e cheias de esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.
0: Em Missão Uma série de encontros virtuais marcarão a preparação para a celebração do Tempo da Criação. O Tempo da Criação é uma iniciativa que promove reflexão e debates a respeito do cuidado e da preservação ambiental no aspecto religioso cristão. A ideia é falar sobre a justiça climática e ecológica, além de buscar alternativas para conter os fortes impactos à biodiversidade. O tema... Será que a justiça e a paz fluam? Tendo o texto do profeta Amós, capítulo 5, versículo 24, como a base da programação. O tempo da criação é celebrado entre os dias 1 de setembro e 4 de outubro. Durante este período, cristãos de diferentes denominações se reúnem em oração e também por meio de iniciativas práticas que buscam contribuir com a natureza uma das obras da criação de Deus. O início da comemoração do tempo da criação foi o ano de 1989. O lançamento da campanha vai ser em 11 de julho, com encontro virtual, a partir das 19h30, pelo horário de Brasília. No Brasil, o movimento é organizado pela Renovar Nosso Mundo, um ajuntamento de cristãos que busca informar, conscientizar, mobilizar e engajar as igrejas, quanto à preservação do meio ambiente. Para saber como participar, acesse o Instagram da organização, arroba, Nosso mundo. Com trabalhos técnicos de Tiago Liza Lucas Meloni para a RTM Brasil. Anota aí! E numa nota aí desta edição, registro de uma obra do querido pastor Timothy Keller que nos deixou neste mês de maio após uma longa e intensa batalha contra um câncer. Quando a gente fala de Tim Keller, não tem jeito. Ele foi e continuará sendo por muito e muito tempo uma grande referência quando o assunto é missões urbanas, né? Ele tem várias obras escritas, a sua igreja tem uma forte atuação missionária, e os seus parceiros, as pessoas que orbitavam ao seu redor, respiravam missões 24 horas por dia. Deixou, sem dúvida, um grande legado. E falando sobre a obra Como Reconquistar o Ocidente para Cristo, seis pontos fundamentais sobre missão no mundo de hoje, a gente fala aí, Sobre dicas valiosas para o leitor que vão possibilitar que ele entenda o valor de comunicar o evangelho de forma eficaz para a sociedade. Keller aponta como o cristianismo vive um declínio, sobretudo nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Através deste livro ele nos convida a pensar em estratégias para tentar reverter essa situação que não é fácil. A partir do modelo da igreja primitiva, lá de Atos 2, ele propõe uma ampliação relacional da igreja com a cultura ocidental. De forma que a igreja possa, de forma ativa, inserir o evangelho dentro da sociedade de diferentes maneiras. Vale destacar que a ideia é a igreja influenciar a sociedade e não a sociedade influenciar a igreja. Olha, vale muito a leitura. Confira, então, como reconquistar o Ocidente para Cristo. Seis pontos fundamentais sobre missões no mundo de hoje, do grande Tim Keller, obra da editora Ezeon. Vale muito a leitura. Está à venda aí nas principais lojas virtuais. É uma leitura muito recomendada para quem trabalha com organizações missionárias, pessoas que trabalham com... Missões urbanas Fica a dica Esse foi o Anota aí desta edição E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do Missão Notícia Fechando este mês de maio Espero que tenha sido um conteúdo muito relevante para sua vida Acompanhar toda a história, todo o legado da Missão Portas Abertas Nós agradecemos bastante a Missão Portas Abertas no Brasil por esta parceria em especial aos nossos é, convidados nossos entrevistados recapitulando aqui Marco Cruz que é secretário-geral de Portas Abertas no Brasil nós recebemos o Willy Menezes que é um dos coordenadores de área e também a professora Conceição Fidêncio que também é coordenadora de área de Portas Abertas agradeço em especial a parceria também com a Regina, que é assessora de imprensa de Portas Abertas, que nos ajuda, destacando as temáticas interessantes para o público acompanhar mais quais têm sido os projetos desenvolvidos pela organização. Olha, todas as edições do Missão Notícia estão à sua disposição pelo nosso site, rtmbrasil.org.br Você encontra também o Missão Notícia em podcast nas principais plataformas digitais. É só procurar pelo nome do programa ou procurar por RTM Brasil. A partir da semana que vem nós teremos outras edições. Destaque para as duas primeiras edições de junho que nós teremos a alegria de receber o pastor Clauber Quadros. Que é a pessoa responsável pelo Ministério de Línguas Indígenas da Rádio Transmundial em Benjamin Constante, no Alto Solimões, lá no Amazonas. Eu fico por aqui, espero que todos tenham uma excelente semana e a gente volta na segunda-feira que vem.